0: 各位听友好，欢迎您继续选择收听今天的文化时空第二时段的书香栏目当中呢，我们要分享的是北魏郦道元所写的《水晶柱》的片段，而今天为我们播讲的是本台著名的演播艺术家方明，我们一起来分享。北魏郦道元所写的《水晶柱》是一部著名的散文佳作。书中写景的文字历来广为人们所传颂，《水经注》繁争博引，追根究源，因山记水，因地记事，不仅记下了河流的水源和流向，两岸的山势与景物，还记述了沿岸各地的名胜古迹。风俗民情，以及神话传说、民歌民谣等等，内容十分丰富，具有较高的文献价值和文学价值。其中最有名的是《江水注》中关于长江三峡的描写，而总写三峡一段，又是它的精华所在。这一段是这样写的：自三峡七百里中，两岸连山，略无缺处，重岩叠嶂，隐天蔽日。自非亭午夜分，不见曦月。至于下水相陵，严肃阻绝。或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵。其间千二百里，虽乘奔御风，不以疾也。春冬之时，则素湍绿潭，回清倒影，绝巘多生怪柏。悬泉瀑布，飞漱其间，清荣峻茂，良多趣味。每至晴初霜旦，林寒涧肃，常有高原长啸，独引凄异。空谷传响，哀转久绝。故渔者歌曰：“巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳。”段，作者采用提纲挈领的笔法，仅仅用了一百五十五个字，就把三峡风光生动的展现在我们眼前。论时间，春夏秋冬四季齐全；讲风景，山水草木面面俱到。纵览全文，我们仿佛看到了一幅色彩斑斓、生机勃勃的山水风景画图。读后不禁使人对三峡奇景产生热烈的向往心情，引起我们对祖国河山的无限热爱。这的确是一篇优美独绝的写景文。文章可分为四个层次，两山加水称之为峡，所以写峡必定要写山。一开始，作者抓住了峡江的地理特点，着重描写了两岸青山，底端所处之处，山峰岿然矗立。自三峡七百里中，两岸连山，略无缺处。重岩叠嶂，隐天蔽日，自非亭午夜分，不见曦月。在七百里长的三峡当中，两岸青山逶迤相连，没有半点空隙。山岩重叠高耸，胜过层层屏障，遮住了蓝天，盖住了太阳。除非正午和银夜，其余时间一概不见日月星光。作者先写了山势总的面貌，那阵势是。山连着山，山套着山，山上有山，山外有山。既写了山的长，七百里当中，江边的群山起伏更绵，山山相接，不见尽头。又写了山的高，层层叠叠，隐天蔽日。还写了山的多，两岸连山，山挨山，山靠山，峰峰相连，略无缺处，点明了众山相衔接，山峰与山峰之间连一点缺口都没有，严严实实，浑同一体。自非亭午夜 分， 不见曦 月” 一 句， 是用假设语 气， 极力渲染了山峰之高峻、江面之狭窄。这一层用 了“ 重”“ 叠”“ 隐”“ 蔽” 四 字， 着重刻画了山的高峻。用一 个“ 略” 字。极言山之多，真是横看成岭侧成峰，远近高低各不同。以上是文章的第一层，也是文章的中心。作者虽然没有把这几句单独提出来作为一个章节，但看上去十分清楚明了，因为他已经用粗线条。勾勒出了三峡的轮廓，概括的写了三峡的风光，所以起着统领全文的作用。以下三层的具体描述，都将围绕着这七百里三峡展开。这一段的特点是字字扣住了山，句句突出了峰，在山峰上做文章，之字,字。未提到水，但明处在写山，暗中却包含着水。两岸连山，当中一个“岸”字，十分巧妙的把水迁进山中，读来一目了然。没有水，哪来的岸呢？所以这一层既写了山势险峻，又写了江流狭窄，为下面写水做了铺垫。结文沈墨，笔法洗练。第二层开始专门写水，离开了水也无以为峡，况且奇山之下必有易水。至于下水相陵，严肃阻绝；或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵，其间千二百里，虽乘奔御风，不以疾也。到了夏天，朝汛季节，江潮暴涨，漫上了两岸的丘陵，上下行水路。却不得轻易行船。有时候，朝廷要急速传达王命，早晨从白帝城出发，傍晚就到了江陵。这中间有一千多里路程，就是骑上奔驰的骏马，驾着长风飞行，也不如船行得快。这是写夏日消融、江水猛涨的情景。作者从两个方面进行了描写：一是凶险，滔滔的江水淹没了山林，暗礁林立，江道变幻莫测，水路断绝，船舶只好停航；二是迅疾。江水滔滔，急流滚滚，赛过脱弦之箭，犹如飞奔之马，勇猛向前，一泻千里。你看那一叶扁舟在激流中搏浪勇尽，朝发白帝，暮到江陵，这是一幅多么扣人心弦的画面呢、啊？乘奔御风，一句。连打两个比喻，形象十分生动，点明了即使乘骏马、驾长风，也休想赶上奔腾的江潮。唐代大诗人李白在《下江陵》一诗中，写了“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还”的名句。与郦道元在这里写的意思极为相似，绝妙的反映了李白遇到赦免后驾舟东归时的狂喜心情，也可算是妙手偶得吧。这第二层写水，作者笔端饱蘸激情，蕴足了劲头。描写了江水奔腾、雪浪排空的景色。至此，山水齐出。然而，峡江的水流全都是这样汹涌澎湃、惊心动魄吗？不然。接下去，作者开始调转笔锋，精细描绘了三峡的春冬景色。与第二层的夏日里的惊涛骇浪做了鲜明的对比。第三层中写道：“春冬之时，则素湍绿潭，回清倒影，绝眼多生怪柏，悬泉瀑布，飞树其间，清荣峻茂，良多趣味。”春冬季节，江水收敛住了桀骜不驯的性格，变得含情脉脉、悠然自得。三峡中，清澈的江流粼粼泛光，碧绿的潭水回旋着清波，映出了山石林木的倒影。两岸险峻的岩壁山峰之上。长着奇形怪状的古柏，山泉瀑布喷射冲刷着石壁，水流蒸蒸，溅起串串玉珠，纷纷碎银。作者连用了两动两静，一气写出了迷人的三峡春冬景致。第一个一动一静是。扶手往下看，素湍绿潭，回清倒影。流动着的白色浪花，不时激起道道涟漪。江中碧波荡漾，这是动态。宁静的绿色潭水，透明清澈，安恬如绵，倒映着两岸山色，这是静态。在色调上，白绿相衬，更有青山点缀，交映生辉，色彩十分鲜明。接着是第二个一动一静，仰头向上观望，绝眼多生怪柏，古柏盘根错节，立足山岩，争高直指，就这山势。向上生长，这是静态。泉水冲击山石，铃铃作响，好像弹着轻快的曲子，欢乐的流向远方。山涧中的瀑布从上面倒挂下来，飞流直下，激荡空谷，轰鸣回响。这是写动态。前后两静两动。动静相照，辉映成趣。这中间还加有强烈的音响效果，如“悬泉瀑布，飞漱其间”一句，使我们听到了泉水和瀑布流动时的哗哗响声。作者运笔如有神，写水，水平明如镜，缓缓东流，犹同白练。写山，山绝壁高耸，古柏参天，庄严肃穆。到这儿，作者猛然刹住笔锋，喟然赞叹：“清荣峻茂，良多趣味。”“清荣峻茂”四个形容词都没有直接写出修饰的对象是什么。细细想去，却觉得津津有味。四字一组，一字一景，分别写出了清澈的江水、繁荣的树木、俊俏的群山、茂密的花草，真是字字落到实处，精当确切，简洁概括。妙趣横生，趣味无穷。这当中还有着很多的蕴含。虽然作者没有多花笔墨去写芳草鲜丽、落英缤纷、莺转鹃啼、百花斗艳，我们却能够很自然的寻着他的笔记。想象出这些幽静妩媚的瑰丽春色和旖旎风光，你似乎可以看到三峡江边花正红，叶正绿，两岸高山草木青青，苍翠欲滴。一江春水卷浪花，碧城洁净，缓缓东去。真是山水有意，草木有情，不由得令人流连忘返，气爽心清。在遣词造句上，作者没有柔软纤细的修饰，字里行间透出雄壮酣畅的比例。写潭水、浪花、泉水、瀑布。古柏、草木等物态，自然贴切，似乎信手拈来。其实，一字一句都是精心推敲的。你看，“清荣峻茂”四个字，连修饰的内容都隐去了，多么含蓄！而紧接着的“良多趣味”一句。又简直是脱口叫出的，直抒胸臆，情感真挚，毫无矫揉造作之感。第四层，作者描写了秋冬景象，文中写道：“每至晴初霜旦，林寒涧肃，常有高原长啸，主引凄异。”空谷传响，哀转久绝。古渔者歌曰：“巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳。”这一层写出了秋冬的肃杀景色。每逢秋雨初晴或初冬降霜的早晨。树木山涧里呈现着清冷静寂的气氛，两岸山林中的猿猴不时的发出凄厉的哀鸣，这叫声在峡谷中回荡，余音久久不绝。作者选择天刚放晴。白露为霜的早晨，在空旷的山谷里回响着猿猴的悲啼，造足了悲寂凄凉的气氛，使人感到哀伤悲凉，寒气透骨。作者是在写悲秋之情，与上文明朗欢快的气氛恰成对照。最后，作者用当地流行的渔歌结束全段。巴东三峡巫峡长，猿鸣三声泪沾裳。长江三峡巫峡最长，两岸纤夫号子阵阵，苍山上猿声悲鸣。触景生情，闻声而悲，催人落泪，不禁泪湿衣衫，反映了当时船夫们的悲惨遭遇。与上文“或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵”一句相呼应，可以看出，有时朝廷颁发紧急文书。不管水势多么险恶，船夫们是要冒着葬身鱼腹的危险去行船传达的。为了生存，他们终年在惊涛骇浪中挣扎搏斗，苦不可言。作者经常在北魏统治下的江河流域活动，调查水源地理，观察民情风俗。所以有机会接触下层人民，了解人民疾苦。这里作者以深沉的笔调，对劳动人民寄予了由衷的同情。八东三峡巫峡长，原名三声泪沾裳的渔歌，把自然景物与人们的心情。掺和到一起，道出了人民群众的心声，具有一定的人民性。他作为全文的尾声，也使作品的思想内容更加充实。作者通过对三峡壮丽风光的描绘，表达了真挚深切的爱国热情。今天。我们捧读三峡，更能激发起对祖国山河无比热爱的感情，更加热爱美好的新生活，从而充满信心的去迎接光辉灿烂的明天。最后，再把三峡这一段听一遍。三峡七百里中，两岸连山，略无缺处。重岩叠嶂，隐天蔽日，自非亭午夜分，不见曦月。至于下水相陵，严肃阻绝。或王命急宣，有时朝发白帝，暮到江陵，其间千二百里，虽乘奔御风，不以疾也。春冬之时，则素湍绿潭，回清倒影，绝眼多生怪柏，悬泉瀑布，飞漱其间，清荣峻茂，良多趣味。每至晴初霜旦，林寒涧肃，常有高原长啸，主饮七异，空谷传响，哀转久绝。故渔者歌曰：“巴东三峡巫峡长。”猿鸣三声，泪沾裳。